0: Aqui porque uh, meu marido foi assassinado ele era um policial militar e eles falaram que eu fui mandado, mandante desse
1: Olá pessoal, aqui é a Lola Dias e esse é o primeiro episódio da série Silenciadas. Nesse episódio, a Eliane vai contar o que aconteceu até o momento da prisão dela. Além disso, ela vai falar da família e como que tá sendo para ela dentro da penitenciária feminina de Piracuara. Espero que gostem. Eu sou a
0: Eliane Silva de Oliveira, tenho 42 anos. De onde você é, Eliane? Sou natural do Curitiba, mas eu morava em Ponta Grossa. E por que você tá aqui? Eu estou aqui porque uh, meu marido foi assassinado, ele era um policial militar e eles falaram que eu fui mandar, mandante desse crime. Então, não teve nada que eu pudesse fazer, nada que a gente pudesse provar que fizesse com que a polícia dissesse que não, que não foi bem aquilo que aconteceu, sabe? Então, eu luto até hoje para tentar mudar isso, mas por enquanto vai fazer quatro anos eu estou aqui presa, errei, não vou dizer pra você que não errei, cometi algumas coisas naquela noite que eu sei, acabaram acarretando e me trazer para cá, mas eu não mandei ninguém matar eles, tá entendendo? Então, é, esse é o motivo de eu estar aqui hoje. E eles não aceitam, como ele era um policial militar, fica muito difícil, porque todo pedido que eu faço é negado. Tenho três filhos lá fora, me esperando, faz esse mês, faz três meses que eu perdi minha mãezinha. Ela cuidava deles, né? Então, hoje eles estão só com meu pai lá fora. São duas meninas. A minha neném tem há tempo que eu estou aqui. Tem três anos e cinco meses. Quando isso tudo aconteceu, eu estava de dieta. Ela tinha 18 dias. E nada disso, sabe? Nada disso adiantou, assim, para que eles pudessem ver que é, não tinha um porquê de eu ter feito aquilo, de eu dizer que eu mandei fazer. Porque até quem fez, preso. Falou que eu não fiz nada, que eu não sabia de nada, mas não adiantou. Qual foi a sua reação quando você você foi presa? Muita vergonha. E a minha maior preocupação no momento era a minha família. Meus filhos, a minha mãe, meu pai, né? Porque eles estavam na minha casa, né? A gente estava... É acontecendo tudo aquilo ali, meu marido estava sendo velado e, e eles estavam lá tudo junto, então a minha maior preocupação no momento era eles, então eu sentia muita vergonha do que estava acontecendo, sabe, eu eu sentia assim como se eu tivesse assistindo um filme e não pudesse fazer nada, eu me visse ali e não pudesse, nada que eu fizesse ou falasse fazia as pessoas acreditarem em mim, então é, eu acho assim que a palavra que não hora, me vem, é vergonha. Eu cresci numa família é, muito cheia de, de regras, né? Normal, a minha vida não, não é isso aqui, nunca foi isso aqui. Né? Então, assim, foi difícil nessa hora você ver que tudo que você é, durante uma vida inteira, durante 38 anos, tudo que eu fui, naquele momento, não bastou. Para fazer a diferença na minha vida, eu simplesmente fui... era uma pessoa normal, vamos dizer assim, e de um momento para outro eu virei a pior vagabunda da face da terra que mandou um a paz Natal marido para ficar com bens. Bens? Eu pago até hoje, bens que eram financiadinhos, que eu trabalhava dia e noite para poder ter um dinheirinho para pagar, né? Então, no momento, eu acho que aquilo ali foi o que mais pesou para mim, sabe? Uma vergonha de estar ali, de ver aqueles jornalistas, principalmente, que chegam ali, que pegam a tua cabeça, que falam: vamos, olha, agora é a tua hora de se defender. Eles dizem: mas eu pensava em me defender do quê? Me defender de uma coisa que eles estão dizendo que eu fiz e eu sei que eu não fiz? Então, eu pensava assim: eu não tenho. Por que falar com eles? Eu não tenho do que me defender. E também pensava comigo: como eu não fiz nada. Eu vou embora. Não vou ficar aqui. Você foi presa no velório do seu marido? É, não. Durante do... eles me tiraram, né? Só porque como ficou o dia todo assim, os policiais estavam sempre me chamando perguntar uma coisa ou outra. Eles foram até lá e me chamaram, me tiraram para fora. Falaram que precisavam conversar comigo de novo e tal. E eu tava com a minha no colo e o policial falou para mim que era para mim dar ela para alguém, eu na hora nem lembro para quem, eu me entreguei minha filha, né, só depois é que eu vim saber para quem que eu tinha que entregue ela e foi, acompanhei eles até o carro então eles me tiraram de lá, me levaram até o lado da minha casa, e lá do lado da minha casa, eles estavam com o rapaz no carro da frente, o rapaz que matou meu marido tava no carro da frente, e ele chegou lá e ele falou para mim que o rapaz tinha dito que eu já podia falar tudo, que o rapaz tinha dito que eu havia mandado, que o rapaz tinha feito aquilo porque eu, é, eu planejei eu não sei o que, como eu não tinha feito porque o meu marido era um policial, um policial que bebia muito e que durante 17 anos, que foi o tempo que durou o meu casamento, é, eu vivi isso, é, sabe, essa, essa, porque ele, eles são assim, eles, têm, eles não dão, eles não fazem agressão física, eles fazem agressão psicológica com a gente. Eu tenho uma filha de 16 anos hoje que se você conversar com ela, ela vai dizer que a melhor coisa que aconteceu na vida dela foi não pai de morrer. Sabe? E é muito difícil você ouvir isso, principalmente pra mim. Eu venho de uma família do meu pai, a minha mãe são tudo pra mim. Durante toda a conversa, Eliane
1: lembra muito dos pais, como podemos perceber. Claramente, ela é uma pessoa muito ligada à família. O amor e a falta que sente dos pais e filhas aparecem muito quando as perguntas tocam nesse assunto. Além disso, ela acha que seria muito mais feliz aqui fora, sem o marido.
0: pontos foi a melhor coisa, sabe? Tá. É, se não fosse o estar aqui dentro, se não fosse isso, talvez hoje os meus filhos lá fora eles estivessem muito mais felizes do que eram naquela época, sabe?
1: Como foi a reação da sua família quando eles souberam que você seria preso?
0: Foi muito difícil, assim, de momento ninguém acreditava. Né? Como eu disse para você, eu sempre fui a filha boa, eu sempre fui a filha que sempre fez tudo o que o pai e a mãe queriam. Eu, eu, eu nunca dei trabalho para minha mãe e para meu pai. Eu falo assim: eu não sei o que é uma adolescência, como a gente costuma dizer, porque eu não fui uma adolescente rebelde, eu não tive nada disso. Né? Eu comecei a trabalhar com 15 anos, eu cheguei em casa na escola, minha mãe disse: a partir de segunda-feira você vai trabalhar numa lojinha do Anidonis. Ok, minha mãe falou: tá, falado né? então eu mudei o meu horário na escola eu já comecei a trabalhar não fazia nada, porque em casa nem a minha cama eu arrumava porque a minha mãe fazia isso né? tinha alguém sempre que fazia isso mas fui trabalhar, não sabia limpar o chão da loja, mas aprendi né? porque se tem uma coisa na minha vida que eu aprendi desde cedo é que a gente tem realmente que se adaptar a tudo na vida da gente né? então é... ela falou isso e eu fui trabalhar muito cedo então foi indo, foi indo e para eles foi muito difícil, apesar de posso dizer para você assim, na minha família mesmo teve pessoas que se deram o, a liberdade de duvidar de mim, né? Mas aqueles que acreditaram mesmo, aqueles que acreditam, aqueles que sabem quem eu sou estão comigo até hoje, entendeu? Então eu tenho a minha família, eu tenho as minhas visitas, eu nunca, graças a Deus, nunca precisei de nada dentro desse lugar, porque a minha família me mantém aqui e tenho, eu recebo do INSS, porque eu, eu trabalhava, tinha uma empresa 13 anos eu tinha uma empresa, tinha uma lanchoneta 13 anos minha mesmo, no meu nome, né, então eu pagava INSS, então eu recebo do INSS, minhas crianças têm pensão também do pai deles, né, então assim, graças a Deus eles me mantêm aqui dentro, sem precisar mexer no dinheirinho deles, né, me mantém e, e ao mesmo tempo vem me ver todo sábado, sempre estão aqui, sempre que eles podem estar tá comigo, eles estão comigo, sabe, então assim, muitos, é, eu acho assim, que os que valem a pena realmente, é aqueles que amam a gente de verdade, que não é aquele amor da boca para fora, é, a minha mãe falou uma frase que me marcou muito, eu tinha uma amiga lá fora muito amiga de dentro de casa assim, sabe, e quando tudo isso aconteceu, ela foi uma das primeiras pessoas que eu perguntei pra minha mãe, eu falei assim, mãe, e a fulano, né, falei assim ela pode testemunhar, porque ela sabia de tudo, eu estava sempre ali dentro de casa também, né, podia ir falar de mim no um tribunal a minha mãe falou assim, Liane, eu acho que ela não, daí eu falei Por quê? Ela disse, porque ela me abraçou e ela disse assim, meu Deus, o que foi que a Iliane fez? Não, por que a Iliane foi fazer isso? Isso que ela falou. A minha mãe disse assim, uma pessoa, Iliane, que conhece você e que é capaz de me abraçar falando por que você foi fazer isso sem nem ter ouvido você, sem nem saber da história direito, só o que ela escutou na mídia, porque deu lá no ponto de graça, deu muita repercussão no carro, essa coisada toda. Então, assim, é, ela falou assim, só para o que ela escutou das pessoas, ela já te condenou. Então, como é que uma pessoa dessa vai sentar no tribunal e vai falar de você? Vai falar que tipo de pessoa você é? Então, assim, eu me surpreendi bastante com outros amigos, pessoas que eu nem imaginava, mas estavam lá no dia do meu julgamento, no dia que eu tive minhas audiências, elas estavam lá do meu lado me surpreendi muito com elas, porque... A gente espera de algumas pessoas, algumas atitudes, né? Mas, é, vou dizer assim pra vocês que a gente se surpreende muito com algumas pessoas nesse momento. E aí a gente vê quem realmente importa na vida da gente. Então, eu sei assim que eu tô passando por uma situação muito difícil na minha vida. Talvez a pior agora. Quando eu fui presa, eu achei que era a, coisa, a pior coisa que podia acontecer na minha vida. Que eu nunca na vida imaginei passar por isso, né? Então, é, eu quando eu fui para ela, achei que essa era a pior situação. Mas eu aprendi agora, há quase três meses atrás, quando eu perdi a minha mãe, que não, que a gente sempre pode passar por coisas piores ainda, sabe? Então a gente tem que realmente, é, sei lá, ser guerreira mesmo, se adaptar às coisas que essa vida traz pra gente, porque a gente nunca sabe o dia da manhã. Eu tenho um arrependimento muito grande por causa das atitudes que eu falei para vocês, que eu tomei algumas atitudes naquela noite que me trouxeram para cá. Mas assim, é... então assim, eu, eu me arrependo muito disso, porque eu penso se eu não tivesse tomado certas atitudes, né? É, porque a minha atitude assim que eu falo para você entender o que foi, o que aconteceu. Eu, o rapaz que matou meu marido era de dentro da minha casa. É, naquela noite que tudo aconteceu o meu marido chamou ele para vir ajudar na lanchonete porque, como eu falei, eu estava de dieta e o meu marido chamou ele para vir ajudar na lanchonete e nessa vinda dele ele falou para mim às seis horas da tarde, mais ou menos o meu marido tinha saído para ir até o mercado e ele veio na minha janela e eu estava passando um café e ele falou para mim está louco, está falando isso, está falando aquilo e ele está dizendo que vai matar você e que não marca as crianças no teu porque a gente estava meio que querendo se separar e o meu marido nunca aceitou isso então, assim, é, ele falou assim, ele disse que ele não quer dividir nada, que ele não vai deixar assim embora. E que ele prefere matar você do que fazer isso. Mas eu vivi 17 anos disso. Eu nunca acreditei que o meu marido fosse capaz de fazer alguma coisa de verdade. Ele falava, ele tomava algumas atitudes. Né? A gente tem costume de dizer por causa da bebida, né? A gente procura justificar as coisas que acontecem. Então, assim, mas eu não acreditava que ele fosse capaz de realmente fazer alguma coisa. Meu marido chegou a jogar algo em mim, nas minhas crianças, dentro de quarto, riscar até um palito de fósforo, mas como Deus é muito grande na minha vida, sempre tinha alguém que chamava, alguém que falava alguma coisa, e ele saía e acabava, tipo, esquecendo o que ele estava fazendo, sabe? Eu passei com isso muitas vezes na minha vida, não foi uma, não foi duas, sabe? Foram muitas vezes, mas mesmo assim eu não acreditei que ele pudesse fazer de verdade. Então, quando ele falou isso pra mim, eu falei pra ele. E daí ele disse assim, olha, antes que ele faça qualquer coisa pra você ou as crianças, eu mato ele. Mas como eu costumo dizer, você falar isso é uma coisa. Você fazer isso é totalmente diferente. Então, eu não acreditava nem que ele fosse fazer, nem que meu marido fosse fazer. Então, eu ainda para pra ele e falei, para, de ser Nem você vai fazer nada, nem ele vai fazer nada. Falei, o quê? Tá louco? Falei, daí o que, que adianta? Eu falei, o Emerson não, e você? Vai parar na cadeia? da tua mãe não vai me perdoar nunca porque a minha mãe dele também era, né, era uma segunda mãe para mim mas era uma segunda mãe que foi capaz de estar sentada comigo na noite que aconteceu tudo do lado da minha cama cuidando da minha filha com 18 dias ali junto comigo e ela foi capaz de sentar no tribunal e dizer que não estava sabe, é, eu até hoje não sei te contar porquê Muita gente diz pra mim, assim, que foi pra defender o filho dela, né? Foi porque se eles colocassem a culpa em mim, uh, ele pegaria menos tempo, porque de qualquer maneira ele já, já ia ficar um tempo, né? Mas se ele não tivesse um, uma total culpa daquilo, é, ele podia pegar menos tempo. Então, assim, todos eles mentiram. A família dele toda chegou lá, ela mentiu, mas ó... O meu advogado conseguiu achar o taxista que levou eles embora da minha casa O taxista contou que levou os dois de lá, naquele horário E nem assim adiantou Então assim, é por isso que eu digo para você Que com tudo que aconteceu na minha vida, acho que tem uma coisa que a gente aprende é isso Eu aprendi isso que aquelas pessoas que mais estão ali do teu lado Que estão no dia a dia do teu lado, que te conhecem A gente... não que você não deva confiar que também não dá pra você ficar totalmente desesperançado do mundo Da humanidade, das pessoas, não tem como, né? É, eu falo para as meninas, ah, você tem que aprender, você tem que mudar Eu falo, não adianta Eu, lá fora eu era assim, aqui dentro eu sou assim E a gente aprende muita coisa Mas mudar não muda, sabe? Eu acho que quando você tem uma índole, aquela é a tua índole Quanto tempo é, foi essa coordenação? 18 anos É, no final dos contas eles conseguiram, né? Porque eles conseguiram... Não vou dizer pra você provar, porque não foi provado nada, né, foi dito, mas eles conseguiram convencer juízes e jurados de que eu fiz a cabeça dele, sabe, tipo, ele só foi um instrumento, então ele acabou pegando 15 anos e eu acabei pegando 18.
1: Você acha que foi justo?
0: Claro que não, jamais assim, nem pelo fato, nem pelo fato de, de eu não ter feito, vamos dizer assim. Né? porque eu digo para você, eu sempre falei para minha mãe, meu pai, eu sempre falei assim eu acho que se a gente comete um erro, você tem que pagar por esse erro, eu cometi um erro né? porque quando ele fez depois que ele tinha feito isso quando ele entrou, porque a minha lanchonete era na frente a minha casa era nos fundos quando ele entrou para dentro da minha casa correndo dizendo que ele havia matado meu marido lá na lanchonete na hora que ele estava lá fechando a lanchonete que ele falou que ele tinha feito isso primeiramente eu achei que era uma brincadeira de muito mau gosto, mas achei que era uma brincadeira. Jamais esperei que pudesse ser verdade um troço daquele. Depois, conforme foi passando o tempo, e ele pegou a mãe dele, falou que ia sair, que ia levar ela embora, que não, que, que não sei o que, e acabou me deixando sozinha dentro de casa. Eu não queria acreditar que fosse verdade, eu fiquei parada ali, esperando meu marido entrar. Porque eu pensava, não, daqui a pouco o já vai entrar ali, dando risada, né, da minha cara, como eles faziam as brincadeiras muito idiotas de vez em quando, né, assim, vai entrar dando risada, e pronto. Então eu fiquei alguns... Tipo, na hora parece uma eternidade, mas foi poucos minutos, parada ali. Quando eu vi que o Emerson não vinha mesmo, de repente eu recebi uma ligação. Era o rapaz que matou meu marido falando pra mim que tinha esquecido a faca. E no telefonema ele falou que ele matou meu marido na facada, que não sei o quê, porque eu não tinha ido ver, eu queria ir ver. Né? eu pensava comigo, nem se for verdade, eu não quero ver e tinha meus filhos dormindo ali, já imaginou meus filhos verem os, o pai daquela maneira se fosse verdade, eu não, não vou não vou lá, e não quero ver mas aí no telefone ele falou isso, e ele mandou guardar aquela faca como eu falei pra você, a gente tinha, assim, uma amizade muito grande dentro de casa. Era família, sabe? É, as pessoas, às vezes, não entendem isso. Como que você pode dizer família para uma pessoa que fez esse tipo de coisa? Mas, naquela época, era. Hoje não é mais, depois que aconteceu tudo isso, acabou. Mas, naquela época, era. Era o meu porto seguro. Eram as pessoas que seguravam a minha barra toda vez que meu marido tava louco. E isso era todo dia. Então, assim, quando ele me falou aquilo, ele dizia assim, eu fiz por tua causa ele ia te matar. Eu fiz por você, pelos teus filhos. E na hora, a gente não pensa. Porque é fácil a gente julgar as pessoas, mas é só a gente vivendo a situação naquela hora ali, para você ver que você é capaz de fazer cada burrada na vida. Que não tem o que. Diga, meu Deus, você estava certo. Eu não tem. Hoje eu penso assim, por que Deus que eu fui fazer aquilo? Eu sabia que era uma coisa errada. Eu fui até lá, peguei aquela faca, que não estava perto do meu marido, estava longe, assim. Acho até por isso eu tive coragem de pegar, porque se estivesse perto dele, graças a Deus, se estivesse, não sei se é a palavra, mas se estivesse lá, eu acho que eu não teria coragem de ter mexido. E não, tem, não estaria aqui dentro hoje, né? Mas não estava. Então eu peguei e acabei guardando aquela faca. E isso foi o que me condenou. Porque quando, quando ele falou para a polícia que ele havia matado, ele contou que eu havia guardado a faca. Nesse momento, a polícia deduziu que se eu guardei a faca, eu sabia, eu ajudei. Até, tentaram até provar que eu havia dado facadas. Sabe? Mas depois, claro, fizeram o negócio da faca Assim, tudo, não tinha minha Porque quando eu peguei, eu peguei pela ponta Assim, não que a gente é, Era por olhar aquele sangue Por estar por tá fazendo uma coisa Que eu sabia que eu não deveria fazer Então eu peguei na ponta e vim trazendo Isso não deixou digital Assim, no cabo da faca Como para mim poder pegar e, né? Então, assim é, Ficou provado que nessa parte Eu não tinha culpa nenhuma Mas o guardar aquela faca eu, sabe, eu tava tão assim que eu, pra você que uma ideia, eu guardei a faca dentro do minha meu... Quando o policial falou pra mim, no meio de tudo aquilo ali, a minha cabeça girava, eles falando que eu tinha matado, todo mundo gritando, todo mundo fazendo aquilo, o policial falou pra mim, pare de ser burra. Fala onde que tá, se você disser onde que tá a tua faca, a gente vai entrar lá, só dois policiais, vai pegar alguém da tua família, vai até onde tiver, a faca vai tirar de lá, se você não falar, a gente vai entrar dentro da tua casa, vai virar tudo, e nós vamos chegar de qualquer maneira, falou pra mim, você quer que a tua família veja isso, você quer que os teus filhos vejam isso, eu nem parei pra pensar que não tinha ninguém dentro da minha casa, nem meus filhos, nessa hora você não pensa, eu só pensava, não, eu não quero nada disso. Eu já não queria nada do que estava acontecendo. Você acha que eu ainda ia querer que a minha família passasse por mais essa vergonha? E a polícia revirando a minha casa, tudo ali, os meus filhos, gente, esse de coisa, não. Então eu falei. Eu peguei e falei para ele onde estava a faca. E, e aí ele foi né? lá, pegou a faca. E quando ele voltou, já voltaram dando risada, já voltaram tirando sarrinho, dizendo, ah, oh, não se deu trabalho nem de limpar a faca. Sabe, esse tipo de coisa, assim, e ali já eles me prenderam, hein? Porque até aquele momento eu ainda não estava presa, eu só estava sentado assim, no banco de trás do carro, essa né? coisa assim. Então ele dizia pra mim, assim, que se eu falasse, ia ser melhor pra mim, se eu falasse onde estava, né? Mas na realidade, isso tudo foi usado por eles ali pra... E aí, lá na hora, foi isso. ele mandou, ela mandou, ele fez, ela guardou, e não teve como provar que não tinha sido assim a situação toda. Né? Que era, já era horrível demais E acabou se tornando mais horrível ainda Porque aí se tornou um crime Um crime triplamente qualificado Com requinte de crueldade Todas as coisas né? Que não digo para você assim Não deixou de ser foi, foi tudo isso Eu desejava isso pro meu marido não Jamais desejei, desejei que o meu marido terminasse dessa maneira Sabe? Por pior que tem sido os 17 anos Mas dentro desses 17 anos também teve momentos bons, porque senão a gente não teria ficado ficar tanto tempo casada, na verdade, eu não sou uma mulher que, que que nasci, cresci e tive a vida que eu tive quando dar apanhando de homem para viver, não, eu, não sou, eu nunca fui uma pessoa assim de ah, ficar ali quietinha, não, eu sempre enfrentava meu marido, por isso as nossas brigas eram muito grandes, né, se tornavam muito grandes, né, então ele dizia, ele falava assim, fique quieta, quando eu falo as coisas para você, quando eu começo a brigar, você fique quieta, se você não me responder, eu não vou levar para outro lado, mas... não tinha como... não responder. Principalmente como quando eram meus filhos. Sabe? Quando ele começava com os meus filhos... É, aquilo era mais forte do que eu. Eu tinha que me pôr na frente. Como eu sempre dizia para ele, eu falava assim... Eu escolhi você. Meus filhos, não. Eles a gente pôs no mundo. Eu dizia, eu posso com você. Se você quiser, ver, Venha, bater em mim. Venha fazer comigo. Por que eu escolhi essa vida? Meus filhos não. Então, é o que me trouxe para dentro desse lugar foi bem isso, né? Foi esses erros que eu cometi naquela noite. Erros muito grandes, né? E, e que acabaram fazendo com a minha vida o
1: que fizeram, sabe? O que, que você acha de, de estar aqui dentro? Como que foi os seus primeiros meses e como que é agora?
0: Bom quando eu cheguei aqui foi horrível né? pra mim eu tava entrando no inferno eu achava, meu Deus do céu que esperava esse lugar tudo que eu sabia de o que eu via na televisão né? é o que vocês devem assistir vocês veem, a gente vê aquelas celas cheias de gente eu pensava, meu Deus, eu vou apanhar né? essas mulheres vão que eu faça coisas que eu não quero fazer como que vai ser a minha vida então assim, eu, quando eu entrei dentro desse lugar eu vi essa lancheira de grade é, sabe, você andando assim, de mão para trás, cabeça baixa é, Sem poder olhar para as pessoas Além da vergonha muito grande que mais uma vez brotava dentro de mim Entrando num lugar desse é, Ao mesmo tempo, para mim, naquela época, foi um refúgio Um refúgio de tudo que estava acontecendo lá fora Sabe, um refúgio daquela, dos olhares, um refúgio do... Sabe? De, de tudo que acontecia na televisão, da, do monstro que eles me faziam parecer. A minha filha viu tudo pela internet. A minha filha ficou, ela tinha 12 anos, ela ficou sabendo de tudo pela internet. Porque os próprios policiais, eles iam lá, eles tiravam foto, me pegaram pelo cabelo, erguiam o rosto da gente para tirar uma foto para postar na internet sabe, e a minha filha viu tudo isso pela internet, viu que a mãe dela tava sendo acusada, viu tudo aquilo, então assim, é, a minha primeira impressão quando eu entrei aqui dentro foi essa, sabe, que ao mesmo tempo de vergonha, né, de assustar e tudo, era também um refúgio, porque eu tava longe de Ponta Grossa, porque é, já não ia ter... Né? Nada disso ali, ninguém me apontando o dedo, ninguém me falando coisa então assim, e o medo, né, muito grande. Depois, com o passar do tempo, como eu falei, você vai se adaptando, né, e eu fui me adaptando a tudo, assim, então hoje eu digo pra você que se não fosse as celas, né, se não fosse a gente estar tá preso, se não fosse você não sair pra fora desse portão pra ir pra sua casa, acaba se tornando... Uma vida quase como a hora de fora. Para mim, que trabalho, acaba se tornando uma vida quase como a hora de fora. Porque eu levanto de manhã, eu tomo meu banho, me arrumo trabalhar, né? Então eu volto na hora do almoço, gente, eu já fico esperando a hora da tarde você vir trabalhar de novo. Daí você sai daqui à tarde você volta pra lá, toma teu banho, eu vou fazer meu artesanato, vou ler um livro, vou estudar, vou fazer umas coisas que eu tenho que fazer. E daí, durmo, né? É, nunca tomei um remédio aqui dentro para dormir, a não ser agora, quando aconteceu tudo isso que aconteceu com a minha mãe. Eu infelizmente tive alguns problemas para dormir, esse tipo de coisa, então acabei tendo que parar num psiquiatra aqui dentro. E ele me receitou uns remédios para não dormir, né? Para mim poder então, ficar um pouco. Mas já me livrei deles agora, né? Depois de três meses, falei, não, vou deixar de lado porque eu não posso nunca tive vícios na minha vida nunca fumei nunca bebi nunca fiz tipo, nada disso não vai ser agora vou começar com remédio né então acabei parando então vocês têm esses amparos de tem precisar
1: isso. de médico tem. psicólogo não, posso
0: dizer pra você que não tem. Tem, tem tem psicólogo tem psiquiatra tem os médicos clínicos geral, né a gente faz preventivo todo ano é, faz exame de sangue toma as vacinas toma a vacina de gripe tudo essa coisa nada assim, tem não posso dizer pra você qualquer coisa em relação a isso não posso dizer
1: Depois de presa, Eliane sofreu por se separar da família e das filhas, mas ao mesmo tempo, ali naquele lugar, ela pôde prestar atenção em si e ver que ela precisava fazer alguma coisa.
0: Então eu sou uma pessoa muito crente nas pessoas, eu gosto de tentar ver o lado bom das pessoas, então eu vivo a minha vida aqui dentro assim, sabe? E... Hoje, hoje eu estou aqui e trabalho aqui em cima. Vai fazer dois anos e pouco já que eu estou trabalhando aqui na pedagogia, com a Adriane. É, chegou um momento da minha vida que eu falei assim: se eu não posso mudar o que está acontecendo na minha vida, né? Se minhas forças não dão para isso, porque a gente lá fora está acostumado. Se você não se isso aqui não dá certo, você vai tentar fazer outra coisa, né? Você vai se seguir. Aqui a gente não tem essa opção. Aqui você está aqui dentro e muitas pessoas lá fora mandam na sua vida. Né? Só essas pessoas elas têm ali tudo que pode fazer na sua vida. Ou você fica ou você sai. Elas moram em você. Né? Então, assim, como eu não posso mudar essa parte da minha vida, eu pensei, eu vou fazer o que eu não fazia por mim lá fora: vou é cuidar de mim. Né? Porque lá fora não tinha tempo para isso. Eu tinha que trabalhar, eu tinha meus filhos, eu tinha casa, eu tinha o marido, eu tinha muita coisa. Eu não podia fazer nada disso. Então, o que eu fiz? Foi cuidar de mim. Né? Falei, vou terminar meus estudos. Foi o que eu fiz. Terminei meu segundo grau aqui dentro. É, fiz Enem, passei duas vezes, consegui bolsa para o duas vezes. Hoje eu faço pedagogia aqui dentro, estou no segundo ano de pedagogia. Sabe? É, eu procurei isso. Eu procurei, assim, quando eu saí daqui, que os meus filhos possam olhar para mim e dizer, apesar de tudo que aconteceu na vida da minha mãe, mas ela ainda é um exemplo. Porque era isso que eu era para os meus filhos, para os meus vizinhos, para os meus amigos. Eu era um senhor, né? E eu não vou deixar que o que aconteceu na minha vida, que esses quatro anos dentro desse lugar, acabe com tudo isso. Eu já perdi demais. Já. Né? Assim, tudo que eu. Eu acho assim, que tudo que eu perdi aqui dentro, eu não vou conseguir reclamar nunca mais na minha vida. Principalmente a minha mãe. Nunca imaginei. Sair pra fora desse lugar e não ver a minha mãe naquele portão Nunca imaginei Porque os nossos planos eram sempre traçados junto Com o que ia acontecer, como que ia ser, né? E tal. Mas, é... Deus não quis assim, né? Então a gente, como eu disse, tem coisas que a gente não consegue mudar A gente só tem que aceitar e tentar conviver com isso É o que eu tenho feito Como é que funciona a tua faculdade? Você tá fazendo pedagogia? Isso, eu faço IAD, né? Então, assim, é... faço pela FRAEL e, e eles a, a dona Adriane que é a pedagoga daqui ela ela que faz aplica a prova para mim né então é, eles mandam a prova para ela uhum. é, e aí ela vai eu, eu estudo no cubículo eu vejo eles mandam eu já em DVD porque as aulas são online né as, são online não são vídeo né e daí como a gente não tem acesso à internet para mim é que eles mandam tudo em CD daí eu assisto pelo CD Sabe? Hum. Então assisto ali as aulas para o CD, estudo com eles, mando as apostilas, mando tudo certinho, e daí estudo tudo assim, e aí no dia da prova, eu mandaria minha prova, tem uma discursiva, né, e, hum. e ela ia de respostas e tal, e ela me dá, e daí ela que Ela é a minha, como fala? Eu coordenadora? A não, é... aqui nós não usam coordenadora, ela é a minha, ai senhor, doutora? É tutora? É essa palavra. Foi. Esse tempo de faculdade, ele ajuda a diminuir a pena também? Também, né? ele, ele também tem remissão. Porque aqui de cada 12 horas que você faz um curso, né? Alguma coisa assim, você ganha um dia de, de faculdade, sabe? Então, um dia de faculdade, um dia de remissão. Então, é ela também me dá remissão, né, fazia faculdade, tudo que a gente faz aqui dentro, também mim, na verdade, tirando fora, assim, alguns cursos, algum, que nem antes um a vinha muito aqui, dava aula de música, dava várias coisas aqui dentro, sabe, é, que não tem remissão, mas é mais para você sair mesmo, pra você participar de uma atividade diferente ali e tal. Então, mas a maioria das coisas que a gente faz de cursos, de aula, é... Tudo, tudo dá remissão a gente. Trabalho também, né? Trabalho também. E quanto tempo você está fazendo já na faculdade? Estou com dois anos, agora estou no segundo ano. E, e... tem mais quanto tempo? Tem mais dois. Mais dois São três. quatro anos né? que é licenciatura, né? Então, mais, uhum. mais dois anos. E daí você fez a aula aqui, no caso? Se, se, no caso da faculdade que eu estou fazendo, eu posso dar aula para jovens e adultos ou é, primário, né? Então, não sei se... Eu, eu já pensei muito, assim, né? Para fazer o meu trabalho de final de ano, eu pensei muito em fazer embasado aqui, no estudo é, carcerário, né? porque eu já vi algumas matérias sobre isso, estudei algumas coisas na, na aula de sociologia, assim, então achei assim bem, e é um campo, né, é, é, um, é um campo assim que a gente não é muito discutido, então acho que tem muita coisa que pode ser discutida, então é... eu pretendo fazer esse tipo de trabalho, agora dar aula eu já não sei, que sou sincera em te dizer que nunca imaginei na minha vida ser professora, Nunca. Isso é uma coisa que eu nunca quis, sabe? Eu pensava, não, eu não tenho muito jeito pra isso. Mas me descobri dentro da pedagogia, sabe? Me descobri assim, achei que eu gosto dessa área. Então, não sei. É porque também você sabe que é difícil, né? Tipo, lá fora, se você for ser uma professora, você tem que, na hora de prestar um concurso, essa coisa era doutora, depois tem tudo uma papelada. Então, se eles pedirem um atestado criminal, que eles pedem, já vai me impedir de exercer minha profissão. Né? Então, assim, é tudo uma coisa que... Não faço planos em relação a isso de ser professora. Por enquanto faço planos em relação a ser outras, outras coisas que... É, alguns projetos que eu tenho na minha vida, né, porque se tem uma coisa que a gente nunca pode deixar de ter é planos, né. Então eu mesmo estando aqui dentro, eu faço muitos planos, porque eu, às vezes eu comento muito com as guardas, diga da externa, da Adriane, eu falo, ah, eu, quando eu sair vou fazer isso, vou fazer aquilo. Eu, faço assim, melhor, eu acho que elas pensam essa menina é louca, né, tá aqui dentro do lugar e fica planejando lá fora. O que você quer para o seu futuro? O que, que você imagina quando eu sair daqui? É, na verdade, planos eu tenho muitos. Deus me abençoe que eu consiga colocá-los todos em prática, né? Então, assim, eu quero, claro, terminar minha faculdade, porque se Deus quiser eu vou embora daqui antes de, de terminar ela, né, aqui dentro. Então, eu vou terminar ela lá fora. Quero terminar, quero é, quero construir novamente alguma coisa para mim, porque eu sempre fui eu fui empregada muito pouco tempo na minha vida, eu sempre gostei de ter o meu próprio negócio, né? Depois que eu peguei uma certa idade, assim, eu sempre tive alguma coisa. Então, é, eu quero montar novamente alguma coisa para mim. Não, não área de comércio, isso aí já deu na minha vida. Não quero mais saber desse tipo de coisa, mas quero ver esse ponto, sabe? Alguma coisa. É, ainda não sei direito aonde, porque meu pai mora na praia, mas com tudo que aconteceu, tá difícil, porque são quatro crianças, na realidade, porque eu tenho três, e tem mais uma sobrinha especial que ele cuida, desde pequenininha, né? Então, assim, é, a gente não sabe direito se vai ficar na praia, se vai Curitiba, mas aonde eu estiver, eu tenho vários planos, muitas coisas que eu quero colocar, assim, em prática, né? Porque é a gente não pode parar, né? E eu tô aqui dentro fazendo isso. Tô tentando é, me formar, tô tentando sair daqui melhor do que eu entrei. Pelo menos como pessoa, né? Melhor do que eu entrei e poder sair lá fora e mostrar para meus filhos que mesmo com tudo que acontece na vida da gente, a gente pode ser sempre melhor. A gente não precisa piorar, né? não é porque eu estive dentro de uma cadeia que eu tenho que sair daqui uma traficante, que eu tenho que sair daqui, eu aprendi. Tudo que eu não sabia sobre droga, tudo que eu não sabia sobre nada desse mundo, eu aprendi tudo aqui dentro. Né? Podia ser o que eu quisesse lá fora. Mas não é isso que eu tenho que ensinar para os meus filhos. Né? Tenho que ensinar que a gente pode passar por essas coisas, mas a gente pode sempre ser melhor.
1: No próximo episódio da série Silenciadas, você, você já foi, já foi condenada? Já teve? Já foi. Quanto tempo?
0: Dez anos, oito meses. Você acha que foi justo isso? Eu acho que foi muito.